1: Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, ja, genau. Während der jetzt sehr impulsive Ansprachen vorher teilweise hatte, in manchen Szenen, der Markus Anfang war halt, zum Beispiel, ist er dann nachher ein bisschen ruhiger auch geworden mit seinen An An Ansprachen. Insgesamt fand ich, da hat er sich dann schon gewandelt, wahrscheinlich auch, weil der Kader langsam so stand, man konnte es so nach und nach entwickeln. Ähm, dann gab es ja noch die Szene generell beim HSV-Spiel, wie er sich aufgeregt hat, etc., über die gelb-rote Karte. Ähm, was dann natürlich der, was interessant war auch, ähm, wie der Groß das dann gesehen hat, zum einen, dass er vielleicht seine Karriere beendet und dass man halt auch wirklich dann als Spieler ja schnell raus ist aus diesen gruppendynamischen Prozessen, wenn man halt dann nicht beim Training ist, nicht bei dem, am Stadion und so weiter. Und äh, das ist natürlich da auch mal so ein, äh, ja, nicht so einfach ist. Und äh, was habe ich jetzt? Ach genau, dann gab es ja halt dieses Darmstadt-Spiel. Genau, das da wollte ich jetzt gerade drauf zu sprechen haben. kommen. Ja. Genau, äh, halt den Mund endlich, hat so ungefähr Clemens Fritz gesagt, hat den also zur Seite sag mal geschoben und dann wollte der Füllkuck richtig auf ihn losgehen, da war richtig was los und das war auch wieder cool, wie ich fand, ähm, weil du hast den auch wieder, einen Trainer, also das hat mir wie gesagt am, am, am meisten gefallen, deswegen mag ich diese ersten Folgen sogar noch ein Stück schöner, was das Element angeht, weil der ganz oft das Trainerzimmer war und dann hat man darüber diskutiert, was er jetzt mit Füllkuck macht und ähm, da hat der Anfang auch gesagt, ja, aber ich muss auch mit dem Mannschaftsrat reden. Ne? Ich kann mich jetzt auch nicht geben. ich sage, dann hat der Baumann gesagt, nee, ist egal, Mannschaftsrat hat nichts zu sagen. Ja, sag, dann sagt er, ja, aber gut. Wenn der Mannschaftsrat sagt, ich kann jetzt, wir wollen jetzt nicht mehr mit dem spielen, dann wird es ja auch schwierig. Und ja. da hast du diesen ganzen Entscheidungsprozess gemacht und haben das eigentlich ganz, ganz gut moderiert. Das war, fand ich sehr interessant. Ne? Ja, es ist ja auch so,
2: dass der Füllgruck im Nachhinein gesagt hat, dass er über die Aussagen von Markus am Anfang eigentlich enttäuscht war, ne? Weil ähm, Frank Baumann und Clemens Fritz hätten ihm mehr den Rücken gestärkt als den Markus Anfang. Ne?
1: Genau, der war so ein bisschen, das merkte man auch in der Szene, hat dann zwar vorher gesagt, er hätte ihn noch verteidigt gegen Bild und Deichstube und so weiter, aber in, in, zumindest in dieser, in dieser Runde war es schon, ich glaube, der ist eher, eher so drin geblieben wegen Fritz und genau. Baumann, als jetzt bei. Ähm, wobei er aber auch Anfang klar gesagt hat, dass er alle zehn Spiele gespielt hat. Er hatte, glaube ich, fünf von Anfang an und kam fünf ja. rein oder vier von Anfang an und kam vier rein äh, zu dem Zeitpunkt, also schon so. Er hat aber natürlich nur ein Tor gemacht, glaube ich, bis dahin. Ja. Ne? aber definitiv siehst du auch in dieser Ansprache
2: nochmal, da muss ich mich wiederholen, ganz klar positioniert von Fritz und Baumann pro Füllkrug, ne? Ich glaube, der Anfang hätte machen können, was er wollte. Die hätten nie irgendwie einen Rauschmiss oder so ähm, für Wochen jetzt mal ähm, unterschrieben, sag ich mal in Anführungsstrichen. Ja. Er wurde ja, glaube ich, drei Tage suspendiert, glaube ich. Ne? Das hat Baumann ja, und auch Fritz eine
1: fette Geld Geldstrafe. Ja. Genau.
2: Das haben Baumann und Fritz mitgemacht, aber mehr hätten Baumann und Fritz definitiv nicht mitgemacht, weil sie genau wissen, was er am Frühdruck haben, was sich das ja auch im Laufe der Saison dann zum Glück bestätigt hat.
1: Genau, dann gab es natürlich noch das Thema... Ähm Genau, der hat dann selber gesagt, er wäre immer unter Beobachtung, hat er in der Kamera erzählt. Der guckt, das habe ich mir nochmal aufgeschrieben, ich bin ja unter Beobachtung, er ist gefährlich jetzt nach meinen Sachen. Aber man merkt jetzt, das wurde umgestellt auf den Zweiersturm, da ging es ja dann schon los. Das funktioniert, dann gab es auch nochmal eine interessante Szene, wo die sind ja sonst auch mal mit der Bahn gefahren, nach Nürnberg, fand ich auch mal, und haben da ja. am Laptop mal sozusagen die Informationen gemacht. Und jetzt ging es dann schon, wir sind jetzt ja schon bei Folge 3 gerade eben, ging es dann Richtung... Training vor Schalke und man merkte schon, das ist von dir auch schon eine ganz krasse Sache, dass es sehr unruhig war. Das hast du dann über, über top Hack gehört, wo man das so ein bisschen rauskommt. Die haben, glaube ich, den Donnerstag-Training gezeigt, dass sozusagen im Umfeld so ein bisschen Unruhe war, obwohl die Leistungen langsam schon besser wurden. Und dann muss man ja sagen: Ihr kennt ja die ganze Geschichte, aber da Respekt, auch super krass, dass das alles da drin war da wurde nochmal der Prozess gesagt mit der, mit der Polizei und so weiter, wie sie sich entschieden waren. Da war dann der Mannschaftsrat vor dem Spiel, und nochmal um, ich glaube das Spiel war 18.30 Uhr oder so damals, ne Schalke? Nee, 20.30 nee, 20, 20.30 genau. Haben wir haben irgendwie um 10 Uhr oder so getroffen, oder um 8 oder 9, Mannschaftsrat, da hat der Baumann alles erzählt und dann seht ihr dann, habt ihr vielleicht dann schon gesehen, das fand ich schon krass, äh, im, im Weserturm im Endeffekt die Mannschaft da zusammen und der Anfang kommt da und erzählt dann und verabschiedet sich sozusagen, die Verabschiedungsszene. Also Respekt, dass sie es das reingenommen haben. Die haben natürlich dann auch noch mal ein bisschen Interviews äh, mit den einzelnen Personen gemacht. Also ne, Baumann, Filbri, selbst Anfang auch noch mal. Und, äh, aber es fand ich schon, dass man das da sehen konnte. War schon krass. Der Ganz hat jetzt gut. zwar nichts direkt, also 100% direktes zu der Sache gesagt. Er ne, hat sich nicht gesagt, ja, ich, äh, es stimmt alles, was, da, was der gerüchteweise hört, sondern quasi die Gerüchte, die es so gab. Dann hat er gesagt, ja, der Druck, ganz, ganze Druck und der Umfeld und wir geben quasi unseren Posten aus und seid eine gute Mannschaft und so weiter. Aber ich das ist dann das... Äh, ja. Ganz, Entschuldigung, ganz großen Respekt, dass Werder das
2: veröffentlicht hat. Auch, wie du gesagt hast, fand ich überragend, dass der Mannschaftsrat sich schon morgen ge getroffen hat. Du siehst, die kommen da mit Mützern, Mütze, draußen ist es noch dunkel. Also die müssen sich relativ früh getroffen haben an, an diesem Tag. Und äh, dass das die Mannschaft zusammengeschweißt hat, dann die Rede von Anfang, die Verabschiedung mit seinem Co-Trainer, dann der Baumann, wer auf ihn eingeredet hat und so weiter und so fort. Und dann, Sepp, jetzt muss ich unbedingt vorgreifen, weil ich habe so drei Lieblingssituationen in der Doku und eine Lieblingssituation muss ich jetzt vorgreifen. Wir haben privat schon darüber gesprochen, was ich überragend fand. Dann haben sie ja den Zenkovic zum ähm, Trainer gemacht. Und genau. dann ähm, überragend, Sepp, nochmal, wir haben darüber gesprochen, wie der Zenkovic die Besprechung vom Schalke-Spiel macht. Du, ich, ich, muss schon richtig, ich fand das richtig geil, wie der vor der Mannschaft steht und sagt, hey, Jungs, irgendwie habe ich keinen Bock, euch jetzt irgendetwas zu erzählen. Ihr wisst, um was es geht. So in der Art spielt raus, geht raus und spielt Fußball und das war's. Wie kann denn ein Trainer, der diesen Job hat, sich einfach vor die Mannschaft stellen und sagen, hey Jungs, irgendwie habe ich keinen Bock, jetzt irgendwas zu sagen. Also das war schon richtig, richtig krass und darüber kann ich eigentlich nur lachen, das ist eigentlich ein Witz. Tut mir leid, das so, so kann der Trainer, auch wenn er nur ein Spiel und morgens dafür in Anführungsstrichen vielleicht sogar genötigt wurde, dass er das Amt übernimmt, aber tut mir leid, so kann er nicht auf, äh, vor die Mannschaft treten. War einfach nur lächerlich. Ja, und du, du hast
1: gerade gesagt, das ist der Auftrag, nämlich zur Folge 4. Ja. Und äh, ja, du hast es gerade schon beschrieben. Weiß ich auch nicht, was das Ding gerissen hat, aber du weißt, dass damals diskutiert wurde, ob der nicht vielleicht sogar äh, Cheftrainer wird ja. und er sich das nicht zugetraut hat. Ich glaube, diese Aussage passt ganz gut dazu. Verstehe ich auch nicht, warum man das jetzt trifft. Vor allen Dingen. Also das ist ein bisschen echt verwunderlich, da muss er gar nichts sagen. Wenn er ja für sich denken, dass er keinen Bock gar nichts dazu hat. Dann gar nichts. Ich sag mal, der, der braucht ja nichts Großes erzählen. Das war ja auch so, dass Herr Baumann gesagt, war alles vorbereitet, alles einstudiert schon, das war ja bis Freitag oder so, war das ja alles schon durch. Er musste ja nichts mehr machen, er musste ja nichts aufbereiten, großartig. Ich glaube, ne? ähm,
2: wie da hätte er die normalen Fus äh, Trainersprüche bringen können, hoch und weit bringt Sicherheit, Fachspielen hoch, gewinnen und aber er kann äh, sich nicht vor die Mannschaft stellen und sagen, äh, ich habe gar keinen Bock, euch jetzt irgendwas zu sagen. Also das, das war schon...
1: Ja, ganz komisch, weil ansonsten fand ich die... Äh, äh, da gab es nochmal eine Szene in der Halbzeit zum Beispiel, wo da auch am, am Monitor ist und das dann erklärt, dass er über linke oder rechte Seite den nochmal backern soll und so, das fand ich schon wieder total fundiert dann da drin, also das, ja. das eine hat irgendwie nicht gepasst, aber da ja. kommt er jetzt im Nachgang dann durch, äh, also die, äh, vor allen Dingen auch Toprak ist sehr viele Sachen über Toprak, man sieht auch Leo, der ganz viele, äh, also Toprak und Leo generell in der Halbzeitkabine total viel, ähm, sagen wir mal, Input, viel aufmunternde Worte, wir können das gar nicht alles so weit wiedergeben, sonst müssen wir halt diese 200 Minuten oder so machen. Also, das ist so sehr interessant. Man sieht also halt auch. Füllguck auch immer Set,
2: ne? Füllguck ja. in der Kabine auch immer ganz laut, ne? Definitiv.
1: Ja. Aber auch gerade so, auch top -Park natürlich, da merkt man aber auch die Strukturen, die Festigkeit in, mhm. in der Mannschaft, dass der dann teilweise ist einfach ruhig und der erzählt auch relativ ruhig einige Sachen. Sagt das den Jungs dann, während der Füllguck, der tickt er immer so aus. Ja. Und der, ich sag mal, der Bittencode ist eher aus dem Mittelding ne, ja, bei, bei den richtig. Sachen. Ähm, aber wir, ähm, also super interessant, diese, diese Situation. Aber ihr müsst jetzt bedenken, wo wir jetzt gerade sind. Jetzt sind wir beim zwölften Spieltag, wir sind am Anfang der, der Folge 4 und das ist auch so ein Problem, deswegen habe ich vorhin mal gesagt, es fehlen irgendwie 7 und 8 noch, irgendwie ist so das Gleichgewicht. Die ziehen nämlich nachher dann ein paar Spiele relativ schnell durch Ja und es fehlt so ein bisschen sozusagen, äh, dass, dass man das halt noch verlängert hat, weil jetzt waren so viele Sachen da drin und wir sind quasi dann erst, ich glaube, ich muss mal kurz gucken, ja, mit Folge 4 sind wir dann am Ende der Hinrunde oder am 18. Spieltag und da hast du quasi nur noch zwei Folgen, glaube ich, für die für die restliche Saison. Das ist halt so ein bisschen schade gewesen, ähm, weil man natürlich noch mehr, mehr wissen wollte. Ähm, was wollte ich jetzt hier noch erzählen? Genau, da gab es natürlich die Brand noch, kam dazu, äh, hat auch Topper gesagt, wie schwierig das ist, weil die sich auskotzen konnten und am, am Spieltag vorher gab es ja nicht so viel zu, äh, zu tun und... Äh, dann ging es da Richtung ähm, Ole Werner schon, ja. der da äh, ins Büro kam und gesagt, ja, kann ich mitarbeiten. So ja, genau, tun, ne?
3: genau ja.
2: typischer äh, Spruch von Ole Werner halt. Ne? Man ja. sieht aber auch am Anfang, also das machen sie, finde ich, ziemlich intensiv. Den Rundgang mit Ole Werner äh, zeigen sie ja. ziemlich intensiv. Und da siehst du auch schon da, äh, wie er in der Kabine kommt und Trainerbüro. Da siehst halt seinen Charakter und seine Art. Und, ja. Ja, ganz gut, kann ich mitarbeiten, kommt in die Kabine rein, guckt so links, guckt so rechts, guckt so auf die Namensschilder. Also typisch Ole Werner. Und äh, das spiegelt ihn halt wieder, wie du schon sagst, im weiteren Verlauf leider keine ähm, Situation mehr aus dem Trainerbüro unter Ole Werner. Vielleicht wollte Ole Werner das auch nicht. Könnte ja ein gutes Argument sein, wenn man davon nichts sieht. Ja. Ähm, und ähm, man hat schon dann gesehen, dass es viel durcheinander war. Anfang, Zenkowitsch, Brandt. Aber man sieht schon am Anfang auch die ersten Ansprachen von Ole Werner, ein komplett anderer Typ. Ne? Und das, darauf müssen jetzt die User auch vorbereiten, wenn sie die Doku sehen. Aber genau zu diesem Zeitpunkt auch der richtige Mann am richtigen Ort, weil die Mannschaft hat genug Theater um sich herum gehabt. Hätten die jetzt so ein Zampano gehabt wie, ich sage es mal, Peter Neuruhrer oder Christoph Daum oder was weiß ich, find, ich glaube, das wäre total in die Hose gegangen. Ohne Werner war in diesem Zeitpunkt genau der richtige Mann, der einfach die Ruhe auf die Mannschaft übertragen hat. Der konnte okay. machen, was er wollte, er ist immer ruhig geblieben. Und das hat man schon am Anfang gesehen, als ohne Werner reinkam, bei der Kabinenbesichtigung und so weiter und so fort. Und das war von Frank Baumann auch wieder ein super, super Schachzug, dass er den verpflichtet hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, durch die ganze Ruhe, das war genau die richtige. Und mit ihm kommen dann die äh, äh, acht Siege, neun Siege? Neun Siege in Folge? Sieben Siege, ja. Ne? Siege,
1: ja. Sieben und dann acht, der wäre Einstellung
2: gewesen. Ja, oder so, da kommen die Siege unter Brohne Werner. Und ähm, da muss ich jetzt vorgreifen, ich habe ja gerade von meinen drei Lieblingssituationen gesprochen. Die ja. eine war von Zenkovic. Jetzt kommt meine zweite Lieblingssituation, äh, was intensiv gezeigt wird, ist das wahnsinnige Spiel in Paderborn, wo wir da 1-3 zurücklegen und noch 4-3 gewinnen, wo noch 2-3 Tore aberkannt ja. werden. Wo Werder ein überragendes Spiel macht, gerade Kämpfer, da war das Werder Herz ganz oben. Die wollten das Spiel unbedingt gewinnen, die haben gekämpft, die haben den Rasen da äh, umgeflügt. Das war glaube ich Anfang März, das sah aus wie eine Katastrophe, der Rasen. Und dann jetzt meine zweite Lieblingssituation in der Doku, da macht der Ole Werner mit dem Kreis. Und ich sage jetzt nochmal, ich nehme nochmal Peter Neuruhrer oder Christoph Daum oder Jürgen Klopp fällt mir da gerade ein. Nach diesem 4-3-Sieg, wie wären die Trainer abgegangen? Ich übertreibe jetzt, sie werden wahrscheinlich nicht über den Platz gelaufen, hätten jeden Spieler im Arm genommen. Was macht Ole Werner in der Situation? Er stellt sich vor der Mannschaft und sagt, ja Jungs, gute Leistung, ihr wolltet dieses Spiel nicht verlieren. Chapeau, Chapeau und zwei Tage frei. Ja, das ist überragend. Und, gerade, und da fragst du dich, sowas braucht eine Mannschaft, so einen ruhigen Typ? So einen ruhigen typ? Aber er hat es bewiesen, genau das braucht er, die Mannschaft. Er hat einfach nur gesagt, Chapeau vor eurer Leistung, zwei Tage
1: frei und das war's. Also Also ich finde, genau, da hat das so relativ cool die ganze Folge 4 zusammengefasst, vielleicht noch zwei Ergänzungen. Genau, du hast schon schon gesagt, die ruhige Ansprache war bei ihm, klares Statement für die Jungs, die wollten auch ein klares Konzept und diese Stammelfarben. das hat man auch so ein bisschen rausgehört, dass so ein Gerüst einfach da ist, man hatte halt auch Glück, die ganzen Verletzten waren da, es gab auch dieses Theater mit den, den Wechselfristen und so weiter nicht. Und es war auch schon klar, Baumann, die hatten auch schon darauf gehofft, so ein bisschen als Perspektive schon am Anfang der Saison, dass natürlich die Rückrunde etwas besser ist. Und äh, ja, ich, ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, das, was ich noch mal vorher erwähnt habe, was dann so ein bisschen schade ist, fehlte dann irgendwie die weitere Vorbereitung im Winter. Ja. Äh, weil es ging dann, also da waren einfach weniger Informationen, wie du es auch gesagt hast. Wir gucken aber auch aufgrund der Zeit, wir reden nämlich hier auch schon länger, dass wir das nicht zu. Ausführlich machen, dann kamen auch Themen jetzt in der Folge 5. Spitznamen natürlich mit den hässlichen Vögeln. Ja. Dann gab es auch schon, das war auch cool, die Meisterschale aus einer großen Handelsscheibe. Leo ja. und Bittenkurt, weil der Leo auch am Fahrrad hat gesagt, wenn wir jetzt noch ein paar Spiele gewinnen, dann werden wir Meister. Man merkte einfach auch diese gute Chemie insgesamt in, in der Mannschaft, viele Ansprachen auch. Und das war natürlich dann schon da war schon richtig was los. Ne? Ja. Das stimmt, man hat aber auch in den Situationen
2: immer gemerkt, dass die Mannschaft gut miteinander, ich meine, das war auch in Folge 5, als Friedel, Groß, Wittenkurt und Füllkrug in einem Raum sind und dann gegenseitig da ein bisschen am Witzeln sind, dass der Friedel auch verlängert hat den äh, Vertrag und dass ja. der Wittenkurt dafür zuständig ist, dass der Weiser verlängert hat und so weiter und so fort. Also das Miteinander, man hat schon gemerkt, dass es da in der Mannschaft stimmt, das ist auch wieder ein super Gespräch, was wir euch in der, in der Doku angucken müsst, wie die vier da miteinander witzeln, echt überragend.
1: Weg, genau. Und hier merke ich auch, dass das jetzt zumindest bei mir das so ist, hier ist sehr viele so aus dem Mannhör, Ich habe jetzt gar nicht mehr so viele Sachen, sondern eigentlich nur so sehen. man merkt halt, dieser Toprak hat mir gesagt, Füllguck, Leo, da gibt es halt viel los, teilweise Ole Werner sehr ruhig, ne? da hat er teilweise gar nicht richtig gejubelt, dann gab es noch mal einen coolen Spruch vom Leo, der dann gesagt hat, wir trinken mal drei Liter Gin mit Sprite, ja. ich glaube, nach, nach dem schalke, schalke oder? Nach dem nach Schalke-Sieg, schalke nach nach schalke schalke ja. Okay, und äh, da war richtig dann was los. Ähm, ja, die, die, also auch gerade, äh, da muss man echt gucken, da der Füllguck, der ist echt auch oft ausgerastet in den Kabinen, auch glaube ich beim Heidenheim-Spiel, ne, und zieht man in so einer Fresse rum und so, also da ist echt, äh, ich sag dann mal... holt
2: euch doch den Ball, zieht doch nicht alle so eine Fresse, dann holt euch ja. doch den Ball, ihr seid doch alles Mimis hier, hat er dann vor, noch vor der Kiste getreten
1: und so weiter, ja. richtig geil. Ja, also da ist natürlich dann auch einiges, ähm, sozusagen, wo es passen muss, sonst wird es auch, glaube ich, schwierig und ähm, ja, da ist halt echt eigentlich echt eine Menge los und man, man sieht das dann jetzt auch Richtung letzte Folge, weil wir kürzen das auch mal ein bisschen ab, weil wir das dann nicht so lang machen wollen und ihr kennt es sicherlich auch, da sehr, ist aber auch viel über den Fanlauf für die Energie aus der Stadt und so am letzten Spieltag, die Szene natürlich auf dem Rasen, wo das Skupin leider nicht gefilmt wird und natürlich auch diese Wichtigkeit, dass es da um 40 Millionen geht bei dem Aufstiegsspiel, aber man merkt schon, irgendwie da ist halt richtig was, was drin und die Jungs können natürlich richtig feiern und ich muss auch sagen, viele der Sachen fand ich jetzt persönlich, waren jetzt auch so, weil es so eine Sagen wir, deutschsprachige Mannschaft ist, wo, wo man diesen Zoff auch eher machen kann. Ne? Also ich meine, ja. ich finde das echt schon schwierig. Wie willst du jetzt mit, mit Burke, Buchanan, Stay oder so, äh, die kannst du ja gar nicht so anre äh, anranzen. Ne? Auch Dux und äh, Fülkow, Fülkow, wollte den Dux mal eine Schelle geben und so. Das kannst du einem sagen wir mal nicht Muttersprachler oder der es zumindest nicht äh, richtig kann. Also das passiert ja irgendwie nicht gut. Ne? Da hast du nicht dieses Verhältnis. Die können sich, sagen wir mal, gegenseitig beleidigen. Und das dann klären und kriegen das hin und wir kannst ja nicht hingehen und erstmal einen Übersetzer machen, der das dann, dann klärt. Also das war auch ein Reiniger Prozess, dass quasi da die Ansprachen eher auf Deutsch waren und jetzt sozusagen kein Star-Ensemble aus äh, äh, verschiedenen Nationen da zusammengekommen ist, wie ich fand. Aber ich möchte nochmal, äh, Sepp, trotzdem die
2: Zeit nehme ich mir jetzt nochmal chronologisch die sechste Folge aufbauen, ja. weil es geht damit los, äh, die Niederlage gegen Holstein Kiel die müssen wir ja unbedingt auch nochmal ansprechen. Ja. Die 2-0-Führung, äh, wo wir schon fast mit anderthalb Beinen in der ersten Liga waren, wo wir dann äh, auf einmal alles verlieren, das Spiel noch 3-2 verlieren, gar nicht mehr in die Zweikämpfe kommen. Und danach wird auch äh, die Kabine gezeigt, danach wird Ole Werner gezeigt, danach werden ja. die Spieler ge gezeigt. Auch äh, ein Toprak, ein Groß, haben im Nebenraum das Spiel geguckt. Du siehst einfach nur noch Leere in den Augen, keiner weiß, warum das passiert ist. Eine wahnsinnig coole Ansprache von Ole Werner am Morgen danach, wie auch vor der Mannschaft steht und sagt, ich habe kein Auge zugemacht, mir geht das Spiel nur durch den Kopf. Ich bin mir aber trotzdem sicher, und das ist wieder ohne Werner, wenn wir die letzten beiden Spiele gewinnen, dass wir definitiv aufsteigen. Also sofort wieder Mut, aber in einer ruhigen, sachlichen Art. Mhm. Der Mannschaft wieder Mut mitgegeben. Das fand ich überragend. Nur, äh, ich muss das unbedingt ansprechen, man hat schon die Lehre gesehen. Und ich finde auch ein bisschen die Angst, was gegen Kiel passiert ist. Da haben einige auch schon gedacht, wir haben es jetzt verspielt. Und ich glaube, das sagt auch der... B
1: ja, der Fan der sagt das auch. Genau, der, der Fan sagt das der, und
2: ich meine Bittenkurt oder Toprak sagt auch, dass einige aus der Mannschaft ja, gesagt haben, jetzt haben wir es verspielt.
1: Jetzt ist ja. leider der Aufstieg feiern. Und ich, und ich fand, ich fand bei, beim Fan zwei Sachen, die ich auch erwähnt habe bei uns. Ich habe nach, nach der Niederlage genau das Gleiche gefühlt. Ich fand es noch schwerer zu verdauen als der Abstieg damals, Genau. Hatte der Fan auch gesagt. Ja. Und ich fand auch nachher beim Aufstieg, gesagt, ist er glaube ich auch relativ schnell aus dem Stadion. Aber der war auch beim Spiel dann selber, auch aus dem Stadion war jetzt gar nicht so lange da hat gesagt, pure Erleichterung. So habe ich mich auch gefühlt. Also ich könnte mich in den beiden Szenen bei ihm auf jeden Fall wiederfinden. Okay. Das, das, das war was, ja.
2: Aber wie gesagt, dann, wie gesagt, ich habe ja von meinen drei Lieblingssituationen erzählt. Die dritte ja. wartet natürlich noch. Und das ist soll im Nachhinein für mich noch kultiger, weil ich war ja beim Auswärtsspiel in Aue. Die 500 Kilometer habe ich mir ja damals angetan. Hab ich habe mich mit dem User Torben getroffen und so weiter und so fort. Das war absolut geil. Ein total schwaches Spiel. Ne? 1-0 so gerade eben in der 46. Minute. Dann gewinnst du in der Nachspielzeit. Damals schon Nachspielzeit machst du das 2-0 und das 3-0. Das Spiel stand immer auf der Kippe. Ich weiß jetzt noch, Sepp, du, ich muss da jetzt wieder aus und rauskommen. Ich saß da und nach einer Minute macht auch oh, das 1-0. Ne? Nach Nein. einer Minute. Und das war zum Glück ein abseits weil wir dachten, was ist denn jetzt los? Ja und dann, Jungs, meine dritte Lieblingssituation, Füllkrug und Duxch in der Kabine, wie sie sich gegenseitig auf Deutsch gesagt auf die Schnauze hauen wollen. Und das ist meine absolute Lieblingssituation, wie der Füllkrug dem Duxch echt eine Schelle androht und das ist überragend. Und noch überragender finde ich dann nachher, wie der Füllkrug das argumentiert, weil Füllkrug sagt, er hat sich immer den Duxch ausgesucht, weil er von Anfang an mit dem Duxch gesagt hat, wir beiden immer Auge im Auge. Und er will unbedingt den Dux anmachen, weil er genau weiß, er kriegt vom Dux kontra. Er wollte jetzt keine Duckmaus anmachen, er wollte die Reibung haben, damit die Mannschaft das mitkriegt. Und deshalb hat er sich gezielt auch noch den Dux ausgesucht. Sepp, Überrang, Gänsehaut, finde ich richtig gut, dass man sowas alles auch schon mitkriegt, dass der Füllkrug das sogar gezielt gemacht hat, dass er sich ihn ausgesucht hat. Damit die weiter in die zweite Halbzeit gehen und noch motivierter sind. Und wie gesagt, zum Schluss fallen dann die Tore. Aber das war schon ein richtig, richtig geiles Ding, was du sonst nie mitgekriegt hast. Das habe ich auch nirgendwo in der Presse gelesen. Deshalb war ich so hm? überrascht. Ja. Kabinstreit, Fritz, Fülldruck hast du vorher mitgekriegt. Ja. Äh, andere Sachen hast du vorher mitgekriegt. Aber diese Sache, die war ja totgeschwiegen. Das wusste ja kein Mensch. Und ich saß auf der Couch, als ich, ich bin aufgesprungen. Ich habe mich, als, als ob wer ein Tor geschossen hätte, fand ich das ja, so bitte. geil, als, als ich die Situation gesehen habe. Weil das wusste keiner. Und das war echt überragend. Das gönnt euch spurt nochmal sieben, macht Mal hin und zurück. Guckt euch das nochmal an. Das ist echt sehr überragend. Ja, und dann letztes Spiel gegen Regensburg. Die ganze Stadt, der Fanmarsch. Hess Grunewald wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass, auch er, den dabei, Fan, ja. Ja, dass er den Fanmarsch mitgemacht hat. Ganz großes Tennis. Da siehst du wieder, wie die ganze Stadt hinter diesem richtig geilen Verein äh, steht. Das war echt Gänsehaut. Ich war selber da. Ich war nachher auf dem Rasen. Man sieht die Bilder äh, nachher auf dem Truck, wie wir die Mannschaft verfolgt haben. Also das war schon, ähm, da war ich den Tränen nah, ähm, vor Freude auf jeden Fall, das war schon richtig, richtig geiles Ding, da werde ich noch meinen Enkelkindern von erzählen, von diesem Tag, also das war schon richtig, richtig grandios, aber nochmal, ich muss nochmal sagen, Dux, Spülkro, Kaltzeitpause, Aue, Zucker, mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Genau, dann würde ich fast sagen, jetzt haben wir es natürlich hinten ran, ähnlich wie die Doku, mal ein bisschen schneller gemacht, aber es waren auch wirklich dann viele Spielszenen, ein paar interessante Sachen, man hat mal den Pauli-Tunnel gesehen, fand ich auch sehr interessant, der so ein bisschen so wie so eine Hölle aussah, ja. ähm, weil ich mir das sonst nicht ja. angeguckt habe, aber da ist viel dabei, tut es euch, euch auf jeden Fall an, zieht euch das rein, ihr habt es gesehen, wie wir eigentlich noch äh, immer weiterreden können, wir haben es jetzt wirklich nachher noch ein bisschen äh, gekürzt, damit wir es nicht zu lange machen, äh, wir haben viele Szenen da angesprochen, ähm, es hätten wahrscheinlich noch nicht nur zwei, sondern vielleicht 20 Folgen mehr sein müssen. Eigentlich jede, jede Woche hätten sie eigentlich genau. filmen sollen. Das Definitiv. wäre vernünftig gewesen, muss man ja noch mal äh, sagen. Und ich will sagen, Scoop, mach noch mal die letzten Worte. Äh, sie, also, jeder, der es geguckt hat, ist ja eh schon glücklich. Die es noch nicht geguckt haben, holt euch mal das Zoom-Abo und zieht euch das alles rein. Am besten an einem Tag. Es lohnt sich. Scoop, deine ja, alles...
2: Die, <lacht> Worte, genau, die Worte vom Sepp kann ich natürlich wiederholen. Bitte, bitte viele Kommentare in unser, äh, von euch Usern erfahrt ich, damit wir mal sehen. Das habt ihr aber zu positiv gesehen, das habt ihr zu negativ gesehen. Nochmal, was sagt der Füllkrug duxch dass sie sich angemacht haben in Auer und so weiter, das sind ja alles richtig super Sachen. Für mich als Schulnoter muss ich ganz ehrlich sagen, gibt die Doku mir eine 2+, plus, weil äh, das einzig Negative ist, was der Sepp gesagt hat in den letzten Situationen, Werner nicht im Trainerbüro, dann zum Schluss wird alles viel zu schnell zusammengefasst, finde ich auch, Sepp, bin ich total bei dir, ja. aber krieg trotzdem, weil es mein Lieblingsverein ist, eine 2. Und jeder Werder-Fan, jeder Werder-Sympathisant muss sich diese Doku angucken. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
0: Schal Bremer Bier Die Ostkurve vibriert
3: Das wir auf dem Trikot werde wir stehen hinter dir Weißer Bahn And overall Wir stehen zusammen Green White Wonder Woman